0: صباحكم خير مع نزار عليمي الثامن والعشرون من شهر سبتمبر أيلول للعام ألفين وثلاثة وعشرين المستمعات والمستمعون صباح الخير. أهلا بكم في يوم جديد ضمن الموسم الثاني من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل أرحب بمستمعينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل اذكركم انكم تستطيعون الاستماع الينا ومتابعتنا من خلال تحميل تطبيق اذاعه صوت الامل على هواتفكم ان بعنوان Voice of Hope Middle East او عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن اذاعه صوت الامل في بث حي ومباشر وايضا من خلال تحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East وزياره موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن للتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغامي سبوتيفاي ديزر أمازون ميوزيك أبل بودكاست وبوكيت كاست فاين بودكاست وستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصة لإذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية المختلفة وأذكركم أن هذه الحلقة تعاد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القدس أهلاً وسهلاً بكم في إذاعتكم صوت الأمل من هنا من الأراضي المقدسة كل شخص في هذه الحياة لديه بطل أو مثال يأخذه كنموذج لمسيرته في هذه الحياة أما في المسيحية فبطلها معلم بين ربوة طلعته كلبنان فتى كالأرز حلقه حلاوه وكله مشتهيات. هذا هو يسوع حبيبي الذي فيه انتصر وبه ارتفع فوق كل الظروف الصعبه التي تحيط بي. هو رجائي وهو معيني الذي تحت خوافيه احتمي. حبيبي كريم في عطائه. أي كلمات نرى فيها عظمة الجود الإلهي واستمراره مثل هذه الكلمات التي تقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ الرب يسوع المسيح قال عن نفسه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه نعم أعطانا نفسه ومعه نلنا كل البركات الروحية السماوية وفي رحلة هذا الزمان لم يزل يجود بالخير والإحسان لكل واحد فينا يده لم تكف عن العطاء أبدا هو الذي يهب لنا الصحة ويصونها أيضا يجدد قوانا يعولنا ويرعانا بنفسه هو الذي يسدد احتياجنا حسب غناه في المجد لقد وهبنا عطايا روحية كثيرة متعددة وهو الذي يشغلها كي نخدمه ونعبده بالروح وبالحق حبيب رقيق في كلامه ما أعذب صوت حبيب الملك يسوع؟ النفس القريبة منه تميز هذا الصوت عن باقي أصوات العالم وعندما تسمع لصوته لابد أن تتحرك هذه المشاعر ويلتهب القلب كما قيل عنه إن سكبت النعمة على شفتيه إن النفس التي تحب المسيح تعتز جدا بكل كلمة تخرج من فمه لتسكن إذا فيكم كلمة المسيح بغنى تعال اليوم واعلن معي هذا الحب المتبادل تعال وعلن معي محبتك للسيد الرب الفادي يسوع المسيح الذي هو كأرز لبنان <تصفيق> أحباء المستمعين والمتابعين بعد هذه المقدمة لكم نكون اليوم مع الجزء الثالث من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي لنتحدث أكثر في رسالة هذا اليوم حول نشيد الأنشاد هو سفر الغزل الروحاني المقدس فبطلها معلم بين ربوة هو رب المجد يسوع المسيح للمزيد تابعونا بعد هذه الترنيمة
1: ور المحبه يا نفسي في سكاري واين
0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني نعم عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا بهذه الترنيمة الرائعة مع المرنم فايز عدلي ترنيمة حبيبي فتى كالأرز وفعلا نقول بهذه الكلمات تحت ظل حبيبي اشتهيت الجلوس هذا الفؤاد هو مريح التعابة معزي النفوس هذا هو حبيبي وخليلي حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوتين طلعته كلبنان فتى كالأرز حلقه حلاوة وكله مشتهيات هذا هو سيدي وملكي هذا هو إلهي ومخلصي رب الأرباب يسوع المسيح ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من سفر رؤية يوحنا وكورنثوس وخاصة من سفر نشيد الأنشاد الذي هو محور هذه الرسالة وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة التي بدأنا بها في بداية هذا الأسبوع أنا لحبيبي وحبيبي لي وذلك بعد أن انطلقنا بها مؤخرا كمقدمة لصفر نشيد الأنشاد وتحدثنا في الجزء الأول حول غيرة الرب على سهيون الجديدة لتكون عروسا مقدسة ونقيه. تعرفنا ايضا حول معنى المحبه الالهيه للانسان وكيف ان الرب احبنا اولا وبذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لاجل فداء وخلاص البشريه. وايضا نتعرف من خلال هذه السلسله عن المحبه الاصليه المتجسده على ارض الواقع ليس بالكلام بل بالعمل والحق سنجيب أيضا اليوم وضمن هذه السلسلة على عدة تساؤلات قد وصلتنا من بعض المستمعين حول سفر نشيد الأنشاد وما يحتوي هذا السفر المقدس ولكن إذ نظرنا إليه بعيون الإيمان الروحية وليس الجسدية اليوم سنراه من منظور آخر ومختلف كليا وكيف يربط السيد الرب يسوع المسيح محبته كونه هو العريس بعروسه أي الكنيسة المصلية المفدية والمؤمنين الخاضعين له موضوع في غاية الأهمية وفعلا نطرحه ضمن هذه السلسلة وضمن برنامج صباحكم خير علما أنه لا يمكننا الحديث أو حتى الحكم على أي شيء بشكل مسبق أو بمعرفة مسبقة قبل معرفته بشكل مباشر وشخصي والتعمق به روحياً اي بعيوننا الروحيه وليس الجسديه. تحدثنا في الجزء الثاني حول نشيد الانشاد هو سفر الحب الحقيقي بين الرب وخليقته هذا حبيبي وهذا خليلي وغصنا معا في اعماق سفر نشيد الانشاد او سفر نشيد الاناشيد كما هو متعارف عليه واستكشفنا معا الرسالة السماوية المقدسة بدءا من الإصحاح الأول بآياته ومصطلحاته الروحانية، العميقة جدا تساؤلات عديدة وإجابات مجيدة جدا ومقدسة في انتظار كل من يسمع إلى هذه الحلقة وخاصة أيضا إلى هذه السلسلة أما اليوم في الجزء الثالث من هذه السلسلة نكمل في نهاية الإصحاح الأول لنكون بشرح وافن من الآية التاسع حتى الآية السابعة عشر بعد أن شرحنا في الجزء الثاني أمس من الآية الأولى حتى الآية الثامنة واليوم نتحدث ضمن الآية التاسعة حتى السابع عشر من الإصحاح الأول من سفر نشيد الأنشاد لنتحدث حول نشيد الأنشاد هو سفر الغزل الروحاني المقدس فبطلها معلم بين ربوا تابعونا وابقوا معنا ضمن هذه السلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي كما نستمع أيضا خلال هذه السلسلة لبعض الأراء والأفكار على الهواء مباشرة من مختلف بلدان الشرق الأوسط والأراضي المقدسة ونختار لكم أيضا لكم في كل حلقة جديدة شخصية قيادية روحية لتجيب على فقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد نتطرق معا لهذا الموضوع الهام جدا من خلال برنامج صباحكم خير تابعونا وبكم معنا على السماع معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل نعم لنتعمق اليوم وندرس معا سفر نشيد الانشاد المكون من ثمانيه اصحاحات في العهد القديم من الكتاب المقدس لكاتبها الملك سليمان الحكيم كما ونخصص جزءا كاملا اي بحلقه واحده لكل اصحاح ضمن هذه السلسله وامس بدانا بالاصحاح الاول وتحدثنا من الايه الاولى حتى الايه الثامنه واليوم نكمل من الايه التاسعه وصولا معا احبتي المستمعين والمتابعين إلى الآية السابعة عشر لذلك عزيزي المستمع لمن انضم إلينا في هذا الجزء أشجعك أن تتابع الجزء الأول والثاني بداية لكي تفهم وتتعمق معنا خطوة بخطوة حول سفر نشيد الأنشاد كونه أحد الأسفار الشعرية القانونية في العهد القديم وبالحقيقة كما قلنا أن هذا السفر قد واجه العديد من التحديات والهجومات الشرسة التي كانت موجهة ضد الكتاب المقدس بشكل عام وضد نشيد الأنشاد بشكل خاص والآن نبدأ معكم بقراءة الإصحاح الأول وتعريفه من الآية التاسعة حتى الآية السابعة عشر يقول لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضه ما دام الملك في مجلسه افاح نارديني رائحته سره المر حبيبي لي بين ثديي يبيت طاقه فاغيه حبيبي لي في كروم عين جد ها انت جميله يا حبيبتي ها انت جميله عيناك حمامتان ها انت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا اخضر جوائز بيتنا ارز وروافدنا سرور وشعب الله يقول امين. نعم نرى في هذه الايه التاسعه من سفر نشيد الانشاد لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. هنا يشبه العريس حبيبته التي تطوق لهذه العلاقة بأجود أنواع الخيول المستخدمة في جيش مصر وهو تعبير أيضا هنا عن القوة والقدرة في المعارك الحربية وهذا يؤكد أن المؤمنين كخيل السيد يسوع المسيح يركضون ولا يتعبون يحملون السمة السماوية المقدسة لكنهم في نفس الوقت هم مركبات فرعون أي يعيشون على الأرض في مصر رمز الغربة لذلك يقول لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل هي قادرة بالله على هدم كل حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح لذلك عزيزي المستمع نستأثر كل فكر إلى طاعة السيد الرب يسوع المسيح وفعلا نحن نجاهد في كلمة السيد الرب يسوع المسيح بالكتاب المقدس الخبر الصار لذلك يقول لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون ويقول أيضا ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد نضع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة الصموت هنا عبارة عن صفوف الجواهر والجمان هو اللؤلؤ يرى هنا العريس أن صفوف الجواهر والقلائد المصنوعة من اللؤلؤ والذهب قد زينت العروس وجعلتها جميلة في عينيه وقد زينها أيضا عريسها بتلك الزينة الرائعة التي صنعها لها بقوله نصنع لك هذه السلاسل أو يقول هنا في الآية العاشرة يقول لنا من سفر نشيد الأنشاد ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة هذه أيضا الآية الحادي عشر التي تقول ضمن هذا الإصحاح الأول لذلك يقول هنا أنه هو الذي ألبسها ثوب البر أي يسوع المسيح هو الذي يلبسنا ثوب البر نحن نتبرر من رب المجد يسوع المسيح وزينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن إن سلاسل الذهب والجمان والفضة صورة رمزية للنعمة وللبر الذي يأخذه كل مؤمن حقيقي آمن في اسم رب المجد يسوع المسيح فالذهب يرمز إلى كل ما هو إلهي والفضة أيضا يرمز إلى الفداء مرة أخرى هناك رموز جدا عظيمة الصموت يقول لنا أنه صفوف الجواهر الجمان اللؤلؤ وهنا يقول لنا ان سلاسل الذهب والجمان والفضه الذي منحها اياها السيد الرب يسوع المسيح هي صوره رمزيه للنعمه وللبر الذهب يرمز الى كل ما هو الهي روحي والفضه يرمز الى الفداء فداء يسوع المسيح على الصليب الذي من خلال هذا الفداء لنا صار لنا الحياه الأبدية وصار لنا فعلاً غفراناً كاملاً بدم الحمل بدم يسوع المسيح. يقول أيضاً ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته يأتي هنا دور الروح القدس المعزي وهو أيضاً يأتي بنا إلى قدس الأقداس. حيث الملك جالسا على مائدته ومع أننا نسير في غربتنا في أرض مُقفرة ومكان بلا ماء إلا أنه يرتب قدامنا مائدة مائدة تجاه مضايقنا. نعم هذا هو الإله الحي الذي يريد لكل واحد فينا أن يدخل إلى قدس الأقداس أن يتمتع بحضور الإله في حياته هو يريد ان يقترب منك عز المستمع يقترب منك عزتي المستمعة لندع هذا الاله الحي ان يقترب منا وان يمتلك بالكامل على حياتنا على افكارنا وايضا على تصرفاتنا وعلى مجمل حياتنا نعم اننا نغذي نفوسنا به تفيض في حضرته قلوبنا بالتسبيح والترنم وتنسكب أيضا مشاعرنا بالسجود والعبادة له فتتنفس نفسه برائحة الناردين الخالص وهو كثير الثمن مرة أخرى عندما نأتي إلى محضر الإله وهذا ما يأتي بنا من قوة الروح القدس قوة الروح القدس هي التي تدفعنا لكي نجلس أيضا أمام الملك نجلس أمام العريس نجلس أمام الفادي المخلص يسوع المسيح لذلك نرنم ونسبح وترتفع هذه التسبيح وهذه الصلوات كسكيب وكرائحة بخور إلى السيد الرب يسوع المسيح وتنسكب مشاعرنا من خلال السجود والعبادة له فتتنفس نفسه برائحة النردين أي تشعر بحضور الإله في محضره برائحة النردين وهو الخالص أي الكثير الثمن وتقول العروس نارديني مع أنها في ذاتها لا تملك شيئا وليس النردين الذي معها إلا من هباته لها من خلال ثمر الروح أي إلا أنها تعتبر أن هي, أن هي قد هيأته وصارت أيضا هي ملكة في عين سيدها ومخلصها وأنت أيضا عز المستمع أصبحت أيضا مميزا أصبحت أميرا محبوبا على قلب الرب يسوع المسيح ويقول ايضا في العدد الثالث من الاصحاح الاول من سفر نشيد الانشاد سره المر حبيبي لي بين ثديي يبيت هنا وصف العروس العريس بان سره المر يشير الى نبوه انه رجل اوجاع ومختبر الحزن العروس قد ادركت نبوه هذه الحقيقه زادها ذلك تعلقا به لذا تقول حبيبي لي أي أن هذا الحبيب هو حبيبها وقد امتلكته نعم واليوم نحن نستطيع أن نقول أن هذا السيد ملك الملوك ورب الأرباب هو الحبيب والفادي أن نتمتع في محضره وأن نجتم عطره الناردين الخالص الكثير الثمن لأنه هو فعلا قد ميزنا وعطانا أن نكون أبناء مباركين له وفعلا أن نكون أبناء حقيقيين وأن تكوني أنت عزتي المستمعة ابنا للسيد الرب هنا أيضا نرى من خلال هذا العدد أن العروس لم تقل في قلبي يبيت بل بين ثديي يبيت ولعل ايضا هذا التعبير ماخوذ من عاده قديمه حين كانت ايضا الزوجه تعلق في عنقها ما يشبه السلسله بها صوره مصغره وهنا ايضا يقول عن الثديين عباره عن العهد القديم وايضا العهد الجديد لذلك من خلال هذه السلسلة أيضاً يقول لنا سلاسل الذهب والجمان والفضة هي صورة رمزية للنعمة وللبر. لنعلم جيداً أن كل هذه العبارات هي متعلقة واحدة بالأخرى لذلك أعزي المستمع أن نوضح لك هذه المصطلحات وهذه أيضاً العبارات عليك فعلاً أن تأخذها بقوة الروح القدس لكي تفهمها في حياتك الروحيه وفعلا كي تعلم كم يحبك وكم يحبك السيد الرب عزتي المستمعه هو اله امس واليوم والى الابد هو الذي احبنا للمنتهى هذا هو الحب هذا هو الحب العجيب الذي منحه السيد الرب يسوع المسيح لكل واحد فينا قبل أن نكمل بالآيات دعونا الآن ننتقل لفقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد واليوم اخترنا لكم شخصية مباركة جدا وهو الأب الفاضل داود لمعي دعونا نسمع إلى ما يتحدث حول سفر نشيد الأنشاد لنستمع ومن ثم نعود ابقوا معنا
2: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من اكثر المواضيع الملحه في الاسئله اللي بتيجي موضوع سفر النشيد الانشاد. سفر النشيد عمل مشكله اليومين دول، مش هو السبب. لكن في كثير من المهاجمين ايا كان غرضهم وخلفيتهم، بيجدوا في بعض كلمات سفر النشيد ما يفيد الغزل، وبعض غزل صريح في رايهم، وده يتنافى مع قدسيه كلمات الله والكتاب المقدس الخلفيات اللي عند السائل بعيدة خالص عن الخلفيات اللي المفروض تبقى عنده الإجابة ما تريحهوش لكن لو بنينا المبنى من تحت لفوق وطلعنا بأساس مظبوط قوي فهمنا ربنا وعلاقته بالإنسان وفهمنا طريقة كتابة الإنجيل نفسه وغرضه لما نيجي نوصل لقضية سفر النشيد هنلاقي بسهولة أن القضية محسومة وإجابتها مش صعبة قصة الخلق والوجود كله هي قصة حب. الله اوجد الانسان لانه يحب. الله يرعى الانسان لانه يحب. الله يفدي الانسان لانه يحب. الله يبغي للانسان حياه ابديه لانه محبوب الله. فكل القصه مبنيه بالنسبه لنا على كلمة الله محبة. وبالتالي البدايه دي تفرق تماماً من إنسان مسيحي فاهم جوهر المسيحية عن إنسان آخر إن افترض وجود الله الله بالنسبة له منفصل تماماً عن الإنسان وكلمة حب ومحبة لا يليق أن تستخدم في العلاقة بين الله والإنسان فإذا كانت دي الخلفية يبقى مهما دفعنا عن سفر النشيد إحنا بنتكلم لغة أخرى بنتكلم من وادي تاني خالص لكن اللي فاهم زينا إن ربنا الله محبه وان الوجود الانساني هو نتاج هذا الحب وان القصه كلها بكل تفاصيلها هي قصه حب ساعتها ندخل في التفاصيل ونقدر نتعامل مع اي قضيه وسؤال وانا نجد صعوبه الله في الكتاب المقدس هو اب وهو ايضا ام وهو ايضا عريس وهو راعي وهو ملك بكل المواصفات اللي تقرب صوره الحب بمعنى ايه احنا بنعرف الحب ازاي في البشريه بنعرفه عن طريق الأبوة طفل أول ما يطلع بيشوف أبوه بيحبه فبيفهم ده اسمه حب العلاقة دي أمه بتحب بعدين له أخ وأخت بعدين له صديق بعدين يتجوز بس كده هذه العلاقات كلها عبر عنها في الكتاب المقدس ونسبت لله يعني إيه لقب الله بالصديق وبالعريس وبالاب وبالام بالاخ ليه طالما دي حاجات بتوصل فكره حب وماله ربنا يقول طب انا شبه كذا عشان نفهم العلاقه احد اهم هذه العلاقات الموجوده من تكوين للرؤيه مش سفر النشيد بس اهم هذه التبسيطات والتقريبات لعلاقه الله بالانسان هي علاقه العريس بالعروس وهنا برضو ندخل في محك تاني الزواج في الفكر المسيحي مشروع إلهي ليس فيه أي نجاسة ولا دنس والعلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته علاقة مثالية سامية نقية خاصة سرية تحترم تماما داخل الإطار الزوجي ده الفكر المسيحي لأن ربنا جاب حوال آدم ربنا اللي عمل حوال آدم ربنا اللي باركهم وقال لهم افرحوا ببعض برضو الخلفية دي تفرق معايا قوي عشان لما اقرأ سفر النشيد على خلفية مسيحية كتابية غير لما أقرأه بخلفية غير مسيحية يبقى اول القصة الله كل حب وكل العلاقة داخل دائرة الحب اثنين احد امثلة الحب البشري المشهورة جدا هي علاقة العريس بالعروس وهذه العلاقة في فكرنا المسيحي ينظر إليها بكل الاحترام والإجلال والتقدير أول وصية ثم أول وصية هي تعتبر عنوان سفر النشيد تحب الرب إلهك من كل قلبك ما ده ممكن نحطه عنوان كده لسفر النشيد ما يثبت إنه نشيد الأنشيد Song of Songs يعني إيه يعني أجمل أغنية كتبها سليمان، يعني يبدو انه كتب اغاني شعريه كثيره تاملاً في الله، حباً في الله، لكن المعزوفه الاخيره دي اللي هي نشيد الانشاد حط فيها اسرار وجمال العلاقه الخاصه بين الله والانسان، بين الله والبشريه، فطلعت مكتوبه باسلوب اعلى من المستوى العالي، ما ننكرش والكلام ده قاله الإنجيل في العهد الجديد قال الطعام القوي للبالغين هو كل واحد يقدر يقرأ سفر النشيد طب ده مش كل واحد يقرأ أي حتى ولا حسقيال ولا دانيال هنقرأ النشيد نفسه طب ده النشيد ده بيتكلم في مستوى من العلاقة بالله أرقى من الإنسان العادي فهنا لما وقع سفر النشيد في يد من ليس هو في عالمنا المسيحي لا يعرف العلاقة الخاصة اللي بيننا وبين ربنا مستوى الحب الإلهي اللي مالي قلبنا ما يفهمش أن إيه أنا. يعني إيه عشق إلهي يعني إيه ناس تسيب الدنيا عشان تقعد مع ربنا تتأمل في جماله اللغة دي بعيدة خالص عن عالم الملحدين وعالم آخرين
0: نعم عودة من جديد لكم أحباء المستمعين بعد أن استمعنا لهذه الفقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد واليوم جوابنا على هذا السؤال الأب الفاضل المبارك داود لمعي وفعلا أبونا داود لمعي قال أن الطعام القوي للبالغين روحيا وهذا هو سر فهمنا لصفر نشيد الأنشاد لمن لا يعرف الكتاب المقدس والعلاقة المبنية على المحبة ما بين الإنسان والله التي أصل لها السيد الرب يسوع المسيح من الصعب أن يفهم العلاقة التي تحدث بها هنا سليمان الحكيم في سفره نشيد الأنشاد أو حتى لا يعرف هذا الشخص غير المؤمن قداسة, قداسة هذه العلاقة ما بين العريس وعروسه أي الكنيسة أو المؤمنين وهذا يكون باسم رب المجد يسوع المسيح وهنا فعلا يقول الطعام القوي للبالغين روحيا لذلك كلما ما طعم مقطع. في محبة الرب وفي كلمة الرب سترى أمور جديدة وعجيبة في حياتك وأيضا ستفهم هذه الكلمات والعبارات التي فعلا هي مليئة بالحب والمحبة المتبادلة ما بين الله الخالق والإنسان المخلوق لذلك عزيز المستمع عليك أن تعلم جيدا أن تفسر هذه الكلمات روحيا وليس بحسب نظرتك الجسدية والآن أحبائي دعونا معا نكمل من سفر نشيد الأنشاد الإصحاح الأول وصلنا الآن إلى العدد الرابع عشر حتى العدد السابع عشر لكي نختتم معا اليوم الإصحاح الأول إذ يقول في العدد الرابع عشر طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عيني جدي، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان، ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر، جوائز بيتنا أرز وروافدنا سرور. هنا عندما نأتي في تفسير هذه الآية وخاصة الآية الرابعة عشر التي تقول طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي طاقة فاغية هي عنقود الحناء وعين جدي هي واحة على الشاطئ الغربي للبحر الميت هنا العروس تمسك بعريسها في يديه فعلا لكي ترتسم على يدها لكي تكون علامة الصليب الذي هو سر قوتها وسر جمالها في نظر عريسها أي تأخذ الطاقة والمحبة وتأخذ أيضا الرفعة من خلال يسوع المسيح أي من خلال العريس لذلك يقول لها ها أنت جميلة ها أنت جميلة وهنا يكررها مرتين عندما أخذت فعلا هذا القرار وتبعت السيد الرب يسوع المسيح أي عندما نأخذ هذا القرار ونتبع رب المجد يسوع المسيح فهو يقول لي ولك يقول لنا ها أنت جميل ها أنت جميلة وفعلا هذه أيضا دلالة على الخضوع لقوة الروح القدس يرى هنا العريس جمال عروسه في عينيها بعد أن حل عليها الروح القدس الذي يظهر على شكل حمامة ووهبها استنارة روحية داخلية والعينان هما هنا أيضا يشيران إلى عيني القلب والنفس البسيطة التي تعترف ببساطة بخطيبها بعريسها وتأتي إلى الرب في توبة صادقة كقول حزقيا للنبي يكونون كالحمام يهدرون كل واحد على إثمه وإذ تصير عيناء المؤمن في المعمودية كحمامتين تصير حياته كلها بيضاء إن كانت عينيك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما هذا أيضا ما جاء في متى الصحي السادس والعددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين أيضا يقول ها أنت جميل يا حب هي التي تقول هنا العروس ها أنت جميل يا حبيبي وحل سريرنا لا تجد هنا العروس أفضل من كلمات عريسها تخاطبه بعد أن قال لها ها أنت جميلة وعيناك حمامتان فترد هي بالتالي عليه وتقول ها أنت جميل نحن نحبه لأنه فعلا أحبنا أولا هو أصل المحبة المتجسدة على أرض الواقع نرى كلمات العروس لم تستمدها من اي مصدر بل مصدرها كان الشركه الشخصيه العميقه مع العريس الحبيب اي مع المسيح، لذلك ان نبني هذه العلاقه الحميمه، ان نبني هذه العلاقه القويه والمتينه ما بين الكنيسه والله وايضا المؤمنين ورب المجد يسوع المسيح، فالنفس التي تعرفت على السيد الرب يسوع ان تكون مخلصا له تهتف ها انت جميل يا حبيبي وحلو انت ابرع جمالا من بني البشر وايضا كما قلنا في بدايه هذا اليوم انه هو فتى كالارز طلعته كلبنان حلقه حلاوه وكله مشتهيات حبيبي ابيض واحمر معلم ما أحلى وما أعظم هذه الكلمات عندما نرددها بهذه الروحانيات التي فعلا تشير لمحبتنا العميقة إلى السيد الرب يسوع المسيح إن الذي دخل أيضا هنا يشير إلى خيمة الاجتماع أي الكنيسة حيث الرب يسكن لا يسعه إلا أن يهتف مع داود قائلا واحدة سألت الرب وإياها التمسو أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أعاين جمال الرب وأتفرس في هيكله المقدس تعال وتفرس بجمال الرب تعال وتفرس بروعة الرب تعال وتفرس بقلب الله الحي الذي فعلا وهب لنا حياة أبدية غفرانا كاملا لخطيانا أعطانا أن نعيش فعلا حياة مباركة وأن نقترب منه من خلال ابنه الحبيب يسوع المسيح لذلك أزل المستمع عليك أن تأتي وتثق بهذا الإله بروعة وجمال هذا الإله الذي أحبنا للمنتهى يقول أيضا هنا في العدد السادس عشر وسريرنا أخضر هنا السرير الذي تستريح فيه العروس مع عريسها هو الجسد الذي يسكن فيه الرب هنا قد صار هيكلا مقدسا أي أجسادنا أصبحت هيكلا مقدسا لأن هذا الجسد ليس ملكا لنا بل هو ملك للسيد الرب يسوع المسيح لذلك أن نقدس ليس فقط أيضا أرواحنا وإنما أيضا أجسادنا أن نقدس أجزاء أجسادنا أرواحنا أيضا أفكارنا تكون نقية وطاهرة لذلك لم تقل هنا العروس سريري بل قالت سريرنا فإن جسدها لم يعد ملكا لها بل يسكنه العريس أي بقوة الروح القدس وفعلا علينا أن نفهم جيدا إلى هذه التفسير الروحية العميقة والهامة جدا وهنا السرير الأخضر يرمز إلى سر التجسد فالكلمة أخذ جسدا وكل ما لنا أخذ أيضا بشريتنا وحملنا فيه هكذا نتطلع إلى جسده كسرير لنا نستريح ونأتي له باتحادنا الكامل مع رب المجد يسوع المسيح وماذا يكون بالتالي هنا ضمن الإصحاح الأول العدد السابع عشر وهو العدد الأخير من هذا الإصحاح يقول جوائز بيتنا أرزن وروافدنا صاروا يقول الجوائز هنا اي العوارض الروافد الاسقف المائله الاسقف المائله التي هي تكون فوق المنزل التي تحميه من حراره الشمس ومن العواصف والامطار اي يكون متينا وثابتا مثل المؤمنين الثابتين وهنا يشبه المؤمن بان يكون ثابتا ومتينا ليحافظ على ايمانه هنا على هذه الارض لنشر كلمة السيد الرب يسوع المسيح. الصرو هنا شجر قوي مرتفع رائحته عطرة جدا. لذلك هكذا ايضا يكون كل مؤمن ان يكون مرتفعا بايمانه. لذلك يشبهنا جوائز بيتنا ارز وروافدنا سرو. فعلا ان ناتي الى السيد الرب يسوع المسيح نكون اقوياء في المسيح. هو الذي يحمينا من اي مخاطر خارجيه، هو الذي يحمينا ايضا من العواصف، لذلك ياتي ويضع فينا وفي قلبنا هذه الحمايه الالهيه ويكون فعلا هو معنا عندما نتمتع بمحبته وبغفرانه ونتمتع بجماله، لذلك يقول اما الجوائز اي العوارض التي خلالها يتماسك البيت كله فهم إن كان الوعاظ أو حتى الكهنة أو الآباء أو المرنمين الذين يخدمون يخدمون لبنيان أولاد الله لبنيان الكنيسة لذلك هذه كلها تأتي لتكون صلبة ومتينة لكل مؤمن لكي نعلن اسم الرب برج حصين لكي نعلن أننا فعلا أقوياء في المسيح يسوع له كل المجد إلى هنا أحبائي نختتم الإصحاح الأول بآياته من الآية الأولى حتى الآية السابعة عشر الآن دعونا ننتقل لفقرة أراء وأفكار مقدسة التي خصصناها لبرنامج صباحكم خير وتحديداً لسلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي لنتعرف أكثر حول أراء المستمعين اليوم نكون مع الأخت المباركة المرنمة باسمة من لبنان لنستمع إلى ما قالته وما يعني لها سفر نشيد الأنشاد لنستمع ومن ثم نعود أما الآن نستمع لفقرة
1: أراء وأفكار مقدسة ضمن برنامج صباحكم خير مع نزار عليني
3: سلام المسيح أنا المرنمة باسمة من لبنان تحياتي لكل مستمعي إذاعة صوت الأمل بالحقيقة بالنسبة لي سفر نشيد الأنشيد أنا بشبهه بسيمفونيه رائعة تطرب بها النفس المتحررة من العبودية عبودية هذا العالم ومتحررة من سلطان فرعون أي الشيطان وهيك بشوف صورة كيف منكون متكئين على صدر ربنا يسوع المسيح ندخل اورشليم السمائية بحرية مجد أولاد الله مشان هيك بيتحدث هيدا السفر عن سر الحب الأبدي والحياة مع العريس السماوي هاليلويا يا لي روعة هالامتياز ونشيد الأنشيد هو سنفونية القلب القلب المتحد مع المخلص يسوع المسيح وبالفعل هيدا السفر فريد من نوعه بصراحة كثير بيأثر على حياتي وكتير بحبه أما بالنسبة للكتاب المقدس أكيد كله محبه من الله، هيدا دستورنا المسيحي، هيدا مرشدنا لمشيئة الله ولمقاصد الله لحياتنا، نحن وبوصلة حياتنا الكتاب المقدس بيرشدنا، بيكلمنا، بيوبخنا، بيقومنا، بيقوينا، بيبعث لنا رسايا الحب، الكتاب المقدس هو بوصلة الحياة الروحيه لكل مؤمن لكل مؤمن بيسوع المسيح وبعمل قوه الروح القدس نحن اليوم سفراء على الارض ووكلاء على وزنتنا على الارض لكي نخلص نفوس لانه هدفي منا خلاص النفوس ولكي نحقق مقاصد الله كما في السماء كذلك على الارض في ترنيم كتير على قلبي بحبة كتير بالنسبة للعروس والعريس وأكيد نحن منتظرين لقاء العريس بشغف وبفرح بقول الروح والعروس يا انت تعال ونحن الان نصرخ تعال امين تعال يا يسوع الروح والعروس يا انت تعال ونحن الان نصرخ تعال امين تعال يا يسوع تعالى <تصفيق> يا يسوع تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع امين تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع تعالى يا يسوع امين تعالى
0: فعلا أخت باسمة ربي باركك على هذه المشاركة الرائعة والمقدسة لنعلن أن هذا هو سر الحب الأبدي مع العريس السماوي يسوع المسيح اجتمعت بالرب يسوع المسيح كل الفضائل والمحبة لذلك يحلو للمؤمن أن يرعى في مراعيه الخضراء ويشبع بمحياه البهي وبطعامه الشهي فيقول ما قاله المرنم واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وتفرس في هيكله نعم حبيبي هو عظيم أيضا في محبته بحر محبة السيد الرب يسوع المسيح لا يحد أبدا فاض حب الرب من نحونا لقد غمرنا رغم شرنا وضعفنا وبؤسنا لكن كلفته هذه المحبة أن يبذل نفسه الثمينة عوضا عنا فمات المسيح من أجلنا وقام منتصرا هذا هو الحب الأبدي المتجسد هذا هو الحب الواقع هذا هو الحب الذي سيبقى أبد الدهور ليس حب مثل هذا صادقا مقدسا وأمينا وبذات الحب الشديد يرعانا ويهتم بنا وبقلبه الكبير يرد نفوسنا إلى سبل البر من أجل اسمه ما أحلى هذه العشرة مع السيد الرب يسوع المسيح يلذذ نفوسنا يرويها عندما نأتي ونجلس عند أقدام الحبيب رب المجد يسوع المسيح وبهذه الكلمات أحباء المستمعين والمتابعين أختتم وإياكم هذا الإصحاح الأول وأيضا هذا الجزء الثالث لكن قبلًا دعونا ننتقل أيضا إلى الفقرة الثابتة والتي تبث لكم أيام الاثنين والأربعاء والخميس بعنوان وجبات روحية مع مقدمة وكاتبة هذه التأملات إناس دكوار سمعان لنستمع إلى هذه الوجبة ومن ثم نختتم بترنيمه، ابقوا معنا. وجبات روحيه، صباحيه، عصريه ومسائيه مع إيناس دكوهر سمعان. هنا إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط أهلاً بكم.
4: وجب تأمل أبي أنت معيني أنت راعيي أنت، أنا ابنتك المحبوبة. أنا خصتك أنا عزيزة في عينيك أنا فريدة لا أشبه أحدا بل أشبهك أنت ربي حبيبي يسوع حتى أنك تجسدت إلى حد الموت من أجلي أحببتني وأسلمت نفسك لأجلي أنت فاعل معي أمرا رهيبا فكيف لا أحبك وأنت الذي أحببتني أولا فكيف لا أمجدك وأنت الذي خلصتني فكيف لا أحمدك وأنت الذي كللتني؟ أنا غير مستحقة كل ما أنا عليه وغير مؤهلة أن أخدمك لكن بفضل نعمتك الغنية وكثرة رأفتك نلت هذا الشرف أن أكون من شرفاء شعبك وأن أكرز باسمك دون خوف ولا اضطراب دون تعيب ولا تحزب بل لإسمك أعطي مجداً يا رب الحياة علمني أن لا أرتئي فوق ما ينبغي أن أرتئي بل أرتئي إلى التعقل اجعلني أفكر بالصواب الذي يحسن في عينيك ولا أتفاخر استخدمني في حقلك لمجد اسمك ترتب قدامي مائدة تليق بمجدك أنت قسمت لي مقدارا من الإيمان وسوف أعلنه وأمجد به اسمك اجعلني في سيرة تليق بالقداسة، غير ثالبة، غير مستعبدة للخمر الكثير، معلمة الصلاح، علمني أن أقبل النصيحة من كلمتك بكل اتضاع يا قدوس، أن أكون محبة لرجلي، وأحب أولادي، وأكون متعقلة، عفيفة، ملازمة بيتي، صالحة، خاضعة، أن أشابه صورة مجدك لك حمدي لك تسبيحي لك ترنيمي كل أيامي وسنيني آمين
5: يا
0: يسوع حبيبي فادي حياتي وسيد المادي. إناس دكور سمعان شكرا لك ولهذه الوجبة الروحية السماوية المباركة لنا. والشكر أيضا موصول لمستمعينا الكرام ولمتابعي برنامج صباحكم خير. ونختتم مع هذه الترنيمة مع المرنم مدحت رجدي يا يا حبيبي فادي حياتي. نلتقي في نفس الزمان والمكان الأسبوع المقبل لنكون مع الجزء الرابع من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا ضمن برنامج صباحكم خير. وأتمنى لكم يوماً سعيداً مباركاً آمناً هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح إلى اللقاء.
5: مستوى فدي قمت عم يا, يا 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 صحابي فدي حياتي وسيدي يا 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 في, في وأطلق تاريخ شكرا يا رب بجرحك شفيتني يا عزي اشلو في الليل والنهار في الليل وفي النهار أهدف لك يا مر بالفرح والافتخار يا موري انت المرار يا قدوس يا قدوس يا قدوس لك جرحي فانتصر باسمك يا وفيك حمايتي صخقتي وحصني ونجاتي وسندي وفيك
1: الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع سفر الأمثال الأصحاح ثامن عشر والعدد العاشر. Proverbs 18:10 says, "The name of the Lord is a strong tower; the righteous run to it and are
4: safe." إذا صوت الأمل. The voice of hope.